0: In der heutigen Folge geht es um Arbeitszufriedenheit und Führung in dezentralen Organisationen. Zu Gast ist unser Experte für das Thema Reinhard Wingral von der Global Franchise AG. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo Reinhard, zunächst einmal vielen Dank für dein Kommen. Ich freue mich von dir als Franchise-Experten, heute einiges über das Thema Arbeitszufriedenheit in dezentralen Organisationen lernen zu können, ich bin hier sehr gespannt, welche Tipps und Tricks du uns hiermit auf den Weg gibst. Zunächst vielleicht ein paar Worte zu dir. Du berätst seit über 30 Jahren Unternehmen im Franchise-Bereich, hast zahlreiche Franchise-Projekte und über 1000 Franchise-Gründungen beratend begleitet. Nebenbei bist du auch noch als Dozent an Hochschulen und als Referent auf Fachkongressen aus der Franchise-Szene unterwegs. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie du dir diesen Expertenstatus erarbeiten konntest.
1: Ja, zunächst einmal schönen Dank für die Einladung. Das ist in der Tat ein spannendes Thema. Zu meinem Hintergrund, ich bin Betriebswirt. Die wichtigsten Stationen vor meiner Selbstständigkeit waren zehn Jahre internationales Musikgeschäft. Das war ein Betrieb von immer etwa 40 Personen. Das war absolut nicht langweilig, aber irgendwann hatte ich den Virus Franchise, ich weiß nicht woher, so als wenn man eine Grippe einfängt. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu meinem Thema in meinem Arbeitsleben zu machen. Ich muss dazu sagen, ein bisschen Arbeitsunzufriedenheit war bei mir auch, weil die Gesellschafter, für die ich arbeitete und die mich bezahlten, nicht erkannten, was ich mit dem Unternehmen vorhatte, Stichwort Strategie. Das kam halt zusammen. Ich kann auch nachvollziehen, was Arbeitszufriedenheit oder Unzufriedenheit halt bedeutet. Zu der Zeit waren meine Töchter noch im Vorschulalter. Das Haus gehörte gefühlt auch noch zu 300 Prozent der Bank. Aber ich habe gesagt, ich mache das zu meinem Thema. Und das ist vielleicht so ein klein bisschen, wenn du von Expertenstatus sprichst, dass die Menschen merken, dass ich mit viel Herzblut das Thema bearbeite, mit sehr viel Neugier. Vor allen Dingen aber mit einem hohen Praxisbezug, weil niemand bezahlt dich, dass du Konzepte irgendwo ablieferst und äh, keiner kann sie umsetzen. Na Und im Laufe von über 30 Jahren ist es dann eigentlich kein Kunststück. Man muss nicht besonders fleißig sein, die Projekte kommen einfach
0: zusammen. Vielen Dank. Kommen wir zum Thema Arbeitszufriedenheit. Wo siehst du in dezentralen Organisationen die größte Herausforderung bezogen auf das Thema Arbeitszufriedenheit?
1: Ja, dezentrale Organisationen haben naturgemäß mehr Hierarchieebenen als ein zentral geführter Betrieb. Geschäftsführung, Gebietsleitung, Regionalleitung, Filialleitung und so weiter. Dadurch steigt die Gefahr, dass durch die verschiedenen Schnittstellen in der Kommunikation Informationen versickern oder eventuell manipuliert werden, zumindest aber Missverständnisse entstehen, die für Verwirrung und auch Widersprüche sorgen. Und das ist auf jeden Fall Gift für die Arbeitszufriedenheit. Dezentrale Organisationen, egal ob Franchise- oder Filialbetriebe, werden von den Kunden aber als Marke wahrgenommen. Daher dürfen keine Unterschiede in der Arbeitszufriedenheit an den unterschiedlichen Standorten entstehen. Denn die Mitarbeiter vor Ort haben permanent und in vielfältiger Weise Kundenkontakt. Diese Erfahrungen verbreiten sich nicht nur durch die sozialen Medien und durch alle möglichen Kunden- und Erfahrungsforen blitzartig und unkontrolliert aus, sondern auch durch die klassische Mundpropaganda wie, bei XY sind die sowas von unfreundlich und genervt. Ohne Arbeitszufriedenheit ist es Schlussendlich sehr, sehr schwer Kundenzufriedenheit zu erreichen. Zufriedene Mitarbeiter dagegen sind ein wesentlicher Schritt in Bezug auf eine positive Außenwirkung, vorausgesetzt natürlich, dass sie auch fachlich qualifiziert sind zu dem, was sie
0: machen. Es klang eben so ein bisschen durch, dass das Thema Kommunikation ein wichtiges ist. Wie kann man. In einer dezentralen Organisation sicherstellen, dass Kommunikationsinhalte nicht nur bei den Franchise-Nehmern, -Neh also bei den Geschäftsführern, ankommen, sondern auch bei den Mitarbeitenden. Wo sind da die Kniffe?
1: Mhm. Franchise-Systeme haben im Vergleich zu klassischen Filialisten zwei wesentliche Besonderheiten. Erstens, der jeweilige Franchise-Nehmer hat nennenswert investiert und direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in seinem regionalen Markt Dafür hat gutes und zufriedenes Personal für ihn ohnehin eine hohe unternehmerische Priorität. Zweitens. Der Franchise-Nehmer zahlt an den Franchise-Geber Gebühren für die laufende Unterstützung und Weiterentwicklung des Geschäftskonzepts. Der Franchise-Nehmer hat ohne Wenn und Aber auch die Personalhoheit und ein leistungsstarker Franchise-Geber gibt seinen Partnern auch zu allen Aspekten des Personalwesens als zentrale Aufgabe eine Vielzahl von praxisnahen Arbeits- und auch Kommunikationshilfen. Lass mich das kurz im Detail schildern. Der Know-how-Transfer, Systemhandbücher, Betriebshandbücher, egal wie man es nennt, passiert seit vielen, vielen Jahren nur noch in digitaler Form. Das ist einfach Stand der Dinge. Und das bedeutet Schnelligkeit, aber auch Rechtssicherheit für das, was der Franchise-Nehmer vor Ort macht. Er trifft keine Werbeaussagen, die vielleicht rechtliche Konsequenzen haben. Er weiß aber auch, wenn es um Gesetzesänderungen geht, beispielsweise was die Sozialgesetze angeht oder Arbeitszeitgesetze, er ist praktisch immer von der einen Sekunde auf die andere informiert und muss das auch nutzen. Dazu kommt, dass fortschrittliche Franchise-Systeme ein sogenanntes Ticketsystem verwenden. Das bedeutet, wenn ich durch einen Kunden oder einen Mitarbeiter eine Frage habe, die ich als Franchise-Nehmer nicht klären kann, dann gebe ich diese Frage an die Systemzentrale weiter. Die Systemzentrale, ich sage immer bildlich, wie bei den Fluglotsen im Tower ist das so ein bisschen, sagt, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, gibt eine Antwort. Es kann sehr gut sein, das zeigt die Erfahrung, dass auch andere sagen, das ist mir auch schon aufgefallen. Damit ist ein Problemchen, eine Frage gelöst. Man ist wieder ein Stück besser. Franchise-Systeme sind dezentral, sie sind aber ganz klar eine selbstlernende Organisation. Und dann haben wir natürlich noch die Ebene Schulung und Training, die wie in allen Unternehmen ein Thema sind, auch im Franchise, auch in dezentralen Organisationen. Wenn das gut gemacht ist, wird auch differenziert zwischen Themen, die nur den Franchise-Nehmer als Unternehmer betreffen und Themen, die auch die Mitarbeiter des Franchise-Nehmers betreffen. Also mit anderen Worten, wenn ich dieses Paket professionell geschnürt habe, dürfte es auch klappen, dass die Kommunikationsinhalte, die beabsichtigt sind,
0: bei jedem der Leistungsträger oder Beteiligten auch ankommen. Wenn wir bei unseren Mitarbeiterbefragen uns anschauen, was sind die treibenden Aspekte für Arbeitszufriedenheit, ist ganz oft das Thema Führung ein relevanter Aspekt. Kann man in einer dezentralen Organisation das Thema Führung und Führungsqualität in irgendeiner Weise steuern?
1: Das kann man mit Sicherheit, aber zuerst sollte ein Unternehmen für sich definieren, was es unter Qualität in der Führung überhaupt versteht. Und da hat sich bewährt, dass man die Themenkreise herunterbricht. Ich mache das mal an Beispielen fest. Beispiel Informationsfluss. Erhält jeder Mitarbeiter alle Informationen, die er braucht, um seine Arbeit gut zu erledigen? Gibt es vielleicht Widersprüche in den Anforderungen zur Arbeitsausführung, die zur Unsicherheit führen können? Das darf nicht sein. Ein Beispiel dazu. Ein Beispiel aus dem Pflegebereich das ich aus einem entfernten familiären Kreis also beurteilen kann. Dort ist eine dezentrale Organisation, die Pflegeheime betreibt. Das ist die Diakonie. Und äh, ich sage mal etwas salopp, dort ist die Führungsebene als Management selbst ein Pflegefall. Warum? Es gibt verschiedene Ebenen, es gibt die Gesamtgeschäftsführung, es gibt eine Einrichtungsleitung pro Einrichtung, es gibt eine PDL, eine Pflegedienstleistung, eine WBL, eine Wohnbereichsleitung äh, und dann die Fachkräfte. Irgendwann kam man auf die Idee von ganz oben, Arbeitszeit zu sparen bei der Übergabe, also die von Frühschicht auf Spätschicht und so weiter, ähm, klassische Übergabe. Also hat man gesagt, wir dünnen die Ebene der Wohnbereichsleitung und der Fachkräfte heraus, dann hat man auf dem Papier etwas Arbeitszeit gespart. Der Effekt ist aber, dass im Laufe der Schicht so viele Fragen und Pannen passieren, dass es doch Rückfragen gibt, die sehr viel Zeit kosten, die teilweise sogar einen Pflegebedürftigen in Gefahr bringen können. Und wenn er das seinen Angehörigen erzählt, was er tut, wie er behandelt wird oder was passiert ist, dann ist der Ruf natürlich mächtig demoliert. Das heißt, diese Zeitersparnis steht überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was man damit anrichtet. Typisches schlechtes Beispiel für Informationsfluss. Anderes Beispiel, Arbeitsintensität. Auch dort sollte man einen Blick drauf werfen beispielsweise wird die Arbeit durch unerwünschte Unterbrechung gestört. Das kennen wir alle in den Betrieben. Warum ist das so? Der Informationsfluss, wie eben gesagt, ist vielleicht schlecht. Es führt zu Rückfragen. Die Zuständigkeiten sind unklar, wer sich eigentlich um irgendwas kümmern muss und wer was zu entscheiden hat. Und auch sehr oft, dass die Prioritäten in der Arbeit eigentlich gar nicht klar sind. Der eine hält dies für wichtig, der andere für das. Und dadurch entsteht, das Gefühl durch diese zeitlichen und organisatorischen Brüche, das Gefühl von Hetze und Stress, das Gefühl, die Arbeit nicht zu schaffen, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Das ist ein Zwiespalt, in dem die Mitarbeiter sind. Und vielleicht ein weiteres Beispiel betrifft die Einfluss- und die Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Arbeit. Da stellt sich die Frage, wie viel kann der Mitarbeiter selbstständig planen und entscheiden? Ein Beispiel, wie weit gebe ich die Budgetierung frei im Unternehmen? Wenn ich einen Verkauf habe und sage, was bitte sind eure Ziele, und man sagt, ich möchte hier x Prozent und da y Prozent mehr machen oder Kunden erschließen, und das ist schlüssig, dann nehme ich das doch in mein Jahresbudget. Und damit haben die Mitarbeiter die Verantwortung, können sich aber auch nicht ähm, ja entziehen und sagen, ja, das habe ich immer gewusst, also so viel Umsatzzuwachs können wir gar nicht erreichen. Sie haben selbst diese Ziele formuliert und äh, oder auch bei der Weiterbildung. Wenn ich einen Buchhalter habe, der sagt, ich möchte mich gerne zum Bilanzbuchhalter weiterqualifizieren, ist das doch eine Überlegung wert kann das meinem Unternehmen nutzen? Bezahle ich diese Fortbildung? Ich habe ja auch durch Klauseln im Arbeitsvertrag die Möglichkeit, ihn dann für eine gewisse Zeit ans Unternehmen zu binden. Dieses Invest ist ja nicht verloren, falls er doch irgendwann das Unternehmen verlässt. Also das meine ich mit Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. Und dieses ganze Paket äh, ist für mich Qualität in der Führung, aber ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, die Qualität so im Raum stehen zu lassen, ohne zu sagen, welche konkreten Arbeitsfelder man eigentlich damit meint. Ich denke, das ist der Ansatz und bei Mitarbeiterbefragung auf jeden Fall, damit ich am Ende ein
0: professionelles Ergebnis auch habe. Welche Rolle spielt bei dezentralen Organisationen das Thema Identifikation, wenn wir uns das große Themenfeld Arbeitszufriedenheit anschauen?
1: Es fängt im Grunde doch schon bei der Personalauswahl an, ob später die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zufrieden ist. Ich sage mal flapsig, wer in keinster Weise sportaffin ist, wird kaum ein Fitnessstudio leisten, äh, leiten und ein Veganer als Met Metzgermeister ist auch eher selten. Mitarbeiter, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren, bringen sich stärker ein und nehmen auch sehr viel mehr wahr. Jeder von uns weiß doch, ein Thema, in dem er sich auskennt, für das er affin ist, da nehme ich die kleinsten Nuancen wahr, wo ein anderer sagt, wie hast du das gemerkt oder woher hast du die Idee? Das heißt, ich lebe einfach auch das aus, was ich kann und bringe es zum Nutzen des Unternehmens ein. Der Effekt ist letztlich, das Unternehmen muss weniger Mitarbeiter suchen und einarbeiten und vermeidet dadurch Verluste in der Produktivität. Denn jemand, der sich in der Einarbeitung befindet, kann, auch bei bestem Willen, nicht die volle Leistung entfalten. Außerdem ist die Neubesetzung eines Arbeitsplatzes immer ein Investitionsrisiko, denn auch ein HR-Profi ist nicht vor Fehlentscheidungen sicher. Und Fehlentscheidungen im Personalbereich zu korrigieren, kostet, wie wir alle wissen, immer richtig Geld. Als Geschäftsführung sollte ich zudem intern immer mit gutem Beispiel im Sinne des ordentlichen Kaufmanns und des verlässlichen Menschen vorangehen, aber gleichermaßen auch extern gegenüber Kunden und meinen Geschäftspartnern. Denn wenn ich mich dort grenzwertig oder unseriös verhalte, müssen das letztlich meine Mitarbeiter ausbaden. Und das wirkt sich massiv auf die Identifikation mit dem Unternehmen aus. Das klingt vielleicht nach Old School, weil es auch viele schlechte Beispiele gibt. Aber ich denke, es ist auch im 21. Jahrhundert immer noch wichtig. Mir fällt dabei ein Beispiel ein, das Jahrzehnte zurückliegt, mein Lehrherr. Das war ein solches Vorbild. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich als Azubi mit einer schweren Transportkarre kämpfte, schwer beladen zum Lastenauszug. Er kam im feinen Anzug aus der Mittagspause. Er hat mir selbstverständlich die Tür aufgehalten. Er hat mir geholfen, diese Karre zu bewegen. Er hat mich, während wir im Lastenaufzug standen, gefragt, wie mir die Ausbildung gefällt. Und das war nicht Smalltalk, das hat ihn tatsächlich interessiert. Und es gab an einer anderen Stelle mal eine Diskussion im internen, in einer internen Veranstaltung. Da hatte sich irgendjemand beschwert über die Unzulänglichkeiten der Reinigungskraft in den Sozialräumen. Also hat die Putzfrau beschimpft. Äh, da wurde ihm aber Klartext gesagt, wie wichtig diese Reinigungskraft ist. Und Klartext hieß dann, wenn diese Frau nicht wäre, stellen Sie sich vor, wie es dann in unseren Sozialräumen aussehen würde. Jeder hat hier seine Wichtigkeit, egal was er für ein Namensschild am Kittel trägt. Und das meine ich, das sind Beispiele, das ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Und wo ich auf sowas stoße, kann man eigentlich davon sprechen, dass die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und mit dem, was sie machen, auch vorhanden ist.
0: In vielen Organisationen, die wir betreuen, gibt es Führungsleitsätze und Unternehmensleitsätze. Macht so etwas aus deiner Sicht in dezentralen Organisationen Sinn? Und wie kann man eigentlich sicherstellen, dass in einer dezentralen Organisation diese Leitsätze auch gelebt werden?
1: Wir sprechen auch hier von Theorie und Praxis. Die Theorie sagt ja, Unternehmensleitsätze sollen sich an Mitarbeiter, an Kunden und an die Öffentlichkeit richten und Antworten auf die Fragen geben, wofür stehen wir als Unternehmen, was wollen wir erreichen, wie wollen wir es erreichen. Und dann kommt die Praxis. Die Praxis ist eher banal und wird äh, oft nur noch von den lächerlichen Slogans politischer Parteien übertroffen. Es ist wirklich kein Witz, beim großen Verlagshaus, habe ich neulich gelesen, steht unter anderem bei den Leitsätzen, Recht und Gesetz achten als Leitsatz. Das finde ich sensationell. Beim Abgasskandal haben die Autobauer in großem Stil betrogen, hat dem Absatz aber nicht geschadet. Ich glaube, der Leitsatz, Geschäft ist, wenn dem anderen die Augen tränen, würde deren Unternehmensphilosophie beschreiben. Aber Satire jetzt aus und mal ganz ernsthaft. Mitarbeiterbefragungen haben tatsächlich eine hohe Bedeutung und bringen wertvolles Feedback und Orientierung für die Geschäftsführung. Dabei sind dezentrale Organisationen wie Franchise-Systeme eine besondere Herausforderung, weil hier zwei Ebenen befragt werden müssen, nämlich die Ebene Franchise-Geber zu Franchise-Nehmer und die Ebene Franchise-Nehmer zu dessen Mitarbeitern. Über beide Ebenen hinweg stehen dabei grundsätzlich folgende Fragen im Vordergrund. Erstens, erkennen, ob die richtigen Leistungen für die Franchise-Nehmer erbracht werden, auch speziell, um die Mitarbeiter führen zu können, zufrieden und effektiv führen zu können. Zweitens, eine Optimierung der Ressourcen im Systemmanagement, in der Systemführung. Und da fällt mir der Begriff ein Reputationsmonitoring, das wir vor einigen Jahren explizit für genau diese Zielgruppe entwickelt haben. Reputationsmonitoring heißt nichts anderes, äh, wie im Sinne einer Bilanz festzustellen, was sind unsere Aktivposten, was sind unsere Passivposten. Das bedeutet, wenn ich das System führe, ähm, gibt es Leistungen, die ich erbringe und ich muss einfach mal reflektieren, wie werden die wahrgenommen? Haben die tatsächlich die Bedeutung für die Franchise-Nehmer, die Priorität und den Nutzen? Oder erbringe ich Leistung, von denen ich persönlich meine, das ist der ganz große Wurf und keiner klatscht Beifall, weil alle sagen, ja, interessante Leistung, aber interessiert mich nicht, ist für mich nicht relevant. Auf der Passivseite dagegen muss ich mich vergewissern, gibt es vielleicht Leistung, Unterstützung, Support, die Franchise-Partner vermissen und sagen, da kümmert sich keiner drum. Wir haben keine vernünftigen Betriebsvergleiche. Oder bei der Schulung gibt es Themen, die sind sowas von überlebt. Da können wir nichts mit anfangen. Und die Trainer, die das machen, wollen wir auch nicht ernsthaft drüber reden. Oder es gibt vielleicht Dinge, von denen man auch sagt, ja, die macht ihr. Wir selbst haben als Systemmanagement den Eindruck, das ist verbesserungsbedürftig. Und alle sagen, nein, ist wunderbar, ist praxisnah, ändert bloß nichts dran. Das ist halt dieses Monitoring dann ist es halt so, dass ähm, auch wir an die Impulse für Innovation denken müssen. Wir erschließen uns auch äh, Impulse für Innovation. Ich bin ein großer Freund von dem alten, klassischen, betrieblichen Vorschlagswesen. Das ist bei vielen so ein bisschen im Archiv gelandet, aber ich denke, das hat nach wie vor seine Wertigkeit. Das sollte man bei der Gelegenheit mal aufpolieren und wieder aktivieren. Viertens. Mh, es dient dazu, frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklung in der Personalpolitik. Und fünftens, Abbau von unterschwellig vorhandenem Konfliktpotenzial, das es auch in den bestgeführtesten Unternehmen gibt. Und das sollte ich vielleicht erkennen, bevor aus Konflikten ein Flächenbrand wird oder ein ernsthaftes Problem. Allerdings erreicht man den Erkenntniszuwachs meiner Meinung nach nur, wenn die Befragungen professionell organisiert und anonymisiert durchgeführt werden. Die Schritte dahin sind im Grunde logisch. Ich lege Themenbereiche fest, die beleuchtet werden soll. Das mache ich natürlich mit dem Auftraggeber, weil er kennt die Spezifika in seinem Unternehmen und weiß äh, aus dem betrieblichen Alltag, welche Themenbereiche immer mal zu, zu Fragen oder zu Konflikten führen. Dann muss ich den Erhebungsprozess organisieren. Ich sage mal, das ist schnödes Handwerk. Dann folgt die Ergebnisverarbeitung und die Ergebnisauswertung und dann, das ist das Wichtigste, die Umsetzung der Ergebnisse. Und ich denke, bei einer professionell durchgeführten Mitarbeiterbefragung sollte auch, wie in diesem Fall die Consulimus bei der Umsetzung der Ergebnisse mitwirken, damit dort kein Bruch entsteht. Ja, haben wir entgegengenommen, sondern nein, wir führen das auch weiter und setzen auch diese Erkenntnisse um. Das kostet zwar immer ein wenig Geld, das ist klar, aber ich weiß ja aus den Projekten, dass die Wertschöpfung für den Auftraggeber am Ende immer höher ist als die Kosten der Befragung. Und zwar deutlich höher. Mal ganz abgesehen von der höheren Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter, die ich erreiche, die sich nicht immer sofort in Euro und Cent messen lässt. Auch da muss ich einfach etwas über den Tellerrand des Tagesgeschäfts hinaussehen.
0: Wenn jetzt ein Kunde mit dem Wunsch einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit auf dich zukäme, welche fünf Punkte, welche fünf Tipps würdest du der Geschäftsführung mit auf den Weg geben?
1: Die fünf Punkte wären sicher eine Mischung aus eher weitergefassten und aus konkreten messbaren Handlungsempfehlungen. Punkt 1. Jeder Mitarbeiter sollte klare, aber auch erfüllbare Zielvorgaben als Orientierung für seine Arbeit haben, denn Orientierung gibt Sicherheit und die wiederum ist ein Baustein für die persönliche Zufriedenheit. Es reicht aber nicht, irgendwelche Umsatz- oder Ertragssteigerungen zu fordern. Ich muss als Führungskraft auch Hilfestellungen anbieten und auch das Fingerspitzengefühl haben, was realistisch ist, denn sonst kann sich meine Ansage auch ins Gegenteil verkehren. Nächster Punkt. Ich würde überlegen, welche Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden oder zumindest offen sein für Weiterbildungsmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit den Unternehmenszielen insgesamt stehen. Jemand arbeitet Teilaufgaben in der Buchhaltung, möchte aber Bilanzbuchhalter werden. Warum eigentlich nicht? Ich prüfe, ist das für mein Unternehmen von Nutzen? Ein anderer Mitarbeiter in der Exportabteilung? Möchte sein Englisch verbessern oder eine weitere, für mich relevante Fremdsprache lernen? Und der nächste ist affin für Fragen des Qualitätsmanagements. Äh, da sollte ich offen sein und sollte sagen, ja, wenn ihr die Initiative habt als Mitarbeiter, ich stehe dem nicht im Wege, wir müssen es nur irgendwie äh, absprechen und organisatorisch regeln. Der dritte Punkt sind Arbeitszeitmodelle. Wenn möglich, flexibilisieren, innerhalb natürlich eines realistischen Rahmens und den Erfordernissen des Unternehmens angepasst. Da ist halt Schema F äh, nicht nützlich. Eine Werbeagentur arbeitet natürlich anders als die Berufsfeuerwehr der Stadt. Da kann keiner sagen, um 19 Uhr können wir nicht fahren, da ist meine Dienst zu Ende. Aber der Kita-Streit, kurzfristig für ein Familienmitglied sorgen zu müssen, oder der nicht aufschiebbare Handwerkertermin zu Hause gehören nun mal zum realen Leben außerhalb des Betriebes. Wenn ich dem Mitarbeiter die Wahrnehmung dieser Aufgaben ermögliche, nehme ich ihm gleichzeitig Stress ab und im Zweifel hätte er sich sowieso krank gemeldet. Ich kenne ein schlechtes Beispiel von einem Unternehmen. Da gab es bis in die Neuzeit Betriebsferien. Nun kann ich sagen, Na ja. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber für diese Betriebsferien gab es keine technischen Gründe, wie Umbau von Maschinenanlagen und so weiter. Äh, das kann ich nicht machen. Ich muss Betriebsferien zum Beispiel auf den Prüfstand stellen. Weil ich weiß, bei diesen Mitarbeitern gibt es eine Generation 50 plus, die sagen, na ja, äh, ich nehme gern im Sommer meinen Urlaub, weil dann gehe ich in Harz wandern. Oder die Enkelkinder besuchen mich. Dann gibt es halt den single von unter 30, der sagt, ich will im Februar Urlaub haben, weil ich gehe snowboarden. Ich will nicht im Sommer durch den Harz laufen. Das heißt, diese Flexibilität muss ich haben, weil ich dadurch natürlich zufriedene und bei der Gelegenheit auch erholte Mitarbeiter wiederkriege. Punkt 4, äh, nenne ich mal besondere Belohnungen, die nicht ohne weiteres zu kaufen sind und die aber auch nicht unmittelbar an eine bestimmte Leistung des Mitarbeiters gekoppelt sind. Dann wäre es ja schon Bruni. Ein Beispiel, ich sagte ja, ich habe zehn Jahre in der internationalen Musikbranche gearbeitet und wir haben in einem Jahr, als die internationale Musikmesse in Frankfurt stattgefunden hat, die wichtigste Messe neben der in L.E., neben der NEM Show, äh, habe ich einen Bus geschartet für interessierte Mitarbeiter, es kamen dann 25, 30 Leute zusammen. Wir sind auf einem Samstagmorgen aus Norddeutschland runtergefahren nach Frankfurt auf die Musikmesse. Dort hatten diese Mitarbeiter die Gelegenheit, zu sehen, was die Profis der Musikszene mit ihren Instrumenten und mit dem, was sie mit eigener Hände schaffen, äh, machen können. Ich erinnere mich, äh, weil ich auch in der Freizeit immer getrommelt habe, an einen Drummer-Workshop mit Nico McBrain von Iron Maiden. Ein ganz toller Drummer, schon immer, auch in den 80er Jahren. Und die Leute sind nach Hause gefahren mit leuchtenden Augen und haben gesagt, für diese Menschen stellen wir Instrumente her, für diese Künstler arbeiten wir. Das ist eine besondere Belohnung, das ist Identifikation. Und das letzte Stichwort zählt zu den messbaren Ergebnissen, nämlich Nettolohnoptimierung. In den Steuer- und Sozialgesetzen gibt es zahlreiche Felder, für steuerfreie oder zumindest pauschal besteuerte Zuwendungen, die zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit genutzt werden können. Beispiele Zukunftssicherung durch Direktversicherung, der Firmenwagen für die private Nutzung oder bei Umzugskosten gibt es steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, ebenso bei der Kinderbetreuung oder bei gesundheitsfördernden Maßnahmen. Und last not least die Restaurantchecks, fürs Mittagessen als täglich erlebbarer Nutzen. Das alles sollte man unter die Lupe nehmen und das wäre das, was ich als fünf Punkte einer Geschäftsführung mit auf den Weg geben würde. Alles Dinge, die ich nicht erfunden habe, sondern die einfach zur modernen Unternehmensführung gehören.
0: Ja, vielen Dank für diese hilfreichen Tipps. Du bist ja jetzt schon einige Jahre beratend unterwegs wenn du mal Revue passieren lässt, die letzten, lass es 30 Jahre sein, wie ist deine Wahrnehmung? Was ist da passiert in Bezug auf Personalpolitik, in Bezug auf Maßnahmen, die die Arbeitszufriedenheit steigern?
1: Ja, also eins ist in 30 Jahren beständig geblieben und äh, das unterschreibe ich zu jeder Zeit. Der Mensch ist das Wichtigste im Unternehmen. Der Mensch ist, das, ist der Mittelpunkt und das Wertvollste, das jedes Unternehmen hat. Das war vor 30 Jahren so und ich hoffe, das ist auch in 30 Jahren noch so. Was sich allerdings geändert hat, ist äh, die Mentalität, so wie sich die Gesellschaft insgesamt geändert hat. Es gibt mehr Anspruchsdenken, es gibt mehr Das sind meine Rechte. Das mit den Pflichten kommt manchmal etwas zu kurz und daraus schließe ich, dass die Instrumente, die vor 30 Jahren nützlich waren, Mitarbeiter zu binden, Mitarbeiter zufrieden zu haben, Mitarbeiter zu motivieren, nicht eins zu eins äh, in 2020 übertragbar sind. Da hat sich vieles geändert, auch weil natürlich die Mitarbeiter anderes Lebensumfeld äh, haben. Vieles ist in den Sozialgesetzen verbessert worden. Ich denke da so an Wiedereinstieg äh, in den Beruf nach längerer Krankheit, Elternzeit, äh, all diese Dinge. Auf der anderen Seite ist der Druck natürlich, der Lebensdruck höher geworden. Und äh, dadurch stehen die Mitarbeiter sowieso schon unter Stress. Ich habe selbst zwei erwachsene Töchter als junge Familien und äh, wenn ich Revue passieren lasse, Lasse, wie wir als Familie gelebt haben in den 80er Jahren, als meine Töchter, Vorschulzeit, Schulzeit, Lehre und so weiter. Das war alles entspannter und das ist mit Sicherheit kein verklärter Blick, dass früher alles schöner war. Das heißt, ich sollte wirklich äh, sehr sensibel sein, mit welchen Instrumenten und mit welchen Denkmodellen ich Mitarbeiterzufriedenheit herbeiführen kann. aber die Mitarbeiterbefragung als erster Schritt, um eine Landkarte zu kriegen, wo man eigentlich steht als Unternehmen. Das war immer so und das ist auch heute so. Das sollte professionell gemacht werden. Und ich denke, das ist dann schon ein ganz wesentlicher Schritt, dort zu positiven Entwicklungen zu
0: kommen im Unternehmen. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Reinhard. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Beitrag zu mehr Zufriedenheit im deutschen Mittelstand. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, das geht unseren Hörern genauso. Falls es Fragen zum Thema Arbeitszufriedenheit in dezentralen Organisationen oder zum Thema Franchise gibt, findet ihr die Kontaktdaten von Reinhard Wingral in den Shownotes. Gerne könnt ihr eure Fragen aber auch an podcast.consulimus.de senden. Wir leiten diese dann gerne weiter. Ansonsten verbleibt mir noch, mich für euer Interesse zu bedanken und wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung von Reinhardt's Tipps. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.